0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. 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 Un magazine
1: d'infos africaine.
2: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet Daukland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en nom de cette édition d'information, dont voici sans plus trader les sommaires. Journée ville morte très suivie ce lundi à Conakry, l'opposition guinéenne entendait protester contre les résultats des dernières élections municipales. Deux morts, 47 blessés et plus de 100 arrestations lors des manifestations de dimanche à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nouvelle manifestation dimanche au Niger à l'appel de la société civile pour dire non à la loi des finances 2018. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Kumba.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous ceux qui nous suivent. À Djibouti, le parti au pouvoir s'autoproclame vainqueur des législatives. L'Union pour la majorité présidentielle, UMP, en sigle, le parti du président Ismaël Omar Ghele, en poste depuis 1999, a déclaré avoir obtenu près de 90% des sièges lors du scrutin législatif de vendredi dernier. L'UMP aurait remporté 58 des 65 sièges de députés, soit trois de plus que lors du scrutin de 2013, a annoncé dimanche soir un haut responsable du parti au pouvoir, Mohamed Abdallah Mayoud. L'UMP a remporté tous les sièges en dehors de Djibouti, le centre-ville, et 28 des 35 sièges de la capitale. Les sept autres sièges sont revenus à l'UDG PDD. Aucun chiffre concernant la participation n'a été fourni, mais quelques 194 000 électeurs étaient inscrits à ce scrutin. L'opposition radicale qui a prôné le boycott estime que ces élections ne pouvaient en aucun cas être transparentes et que tous les partis d'opposition qui y ont participé ont tout simplement cautionner le régime en place. Lundi, ville morte à Conakry, des véhicules ont été cassés et des pneus brûlés dans les rues de la capitale guinéenne à l'appel des enseignants. Ces derniers sont en grève depuis deux semaines. Les leaders syndicaux non reconnus par l'État réclament une augmentation des salaires des enseignants de 40% avec un effectif rétroactif. Un de ses porte-parole a déclaré que la guerre se poursuivrait malgré l'annonce samedi par le gouvernement d'une augmentation de 10% des traitements des enseignants. À cela s'ajoute une manifestation de l'opposition qui dénonçait des fraudes lors des récentes élections. Les principaux troubles se sont déroulés en début de matinée dans des quartiers de la capitale guinéenne, traditionnellement hostiles, au régime en place. Il s'agit notamment de Kossab, Bambeto ou Wanidara où tous les commerces étaient fermés selon un confrère guinéen. Dans les quartiers de Sangoya, équipés, des barricades ont été érigées par endroits. Et dans un climat social plutôt tendu déjà, le principal parti de l'opposition, l'UFDG de l'ex-premier ministre Selouda Diallo, avait appelé vendredi à faire de ce lundi une journée ville morte à Conakry pour protester contre la fraude électorale à grande échelle organisée par le gouvernement lors des élections locales du 4 février. Dossier et filles de Dapchi, le gouvernement nigérian a annoncé avoir déployé des avions pour aider à la recherche des filles portées disparues le 19 février. Leur collège a été attaqué par des hommes armés présumés à appartenir à Boko Haram. Selon les autorités de l'État de Yobe, une liste de 110 filles a été établie et des policiers ont été envoyés pour protéger les autres établissements du nord-est du Nigeria pour empêcher de nouvelles attaques sur des écoles. Le président du Nigeria, Mohamedou Buhari, a qualifié l'attaque de la ville de Dapchi de désastre national et s'est excusé auprès de leur famille. Cette attaque s'est produite quelques jours après que des forces de sécurité déployées la semaine dernière dans la ville de Dapchi avaient été retirées des points de contrôle sans explication. En République démocratique du Congo, après la manifestation des abbés qui a dégénéré dimanche causant la mort de trois personnes, l'épiscopat a promis que le régime de Joseph Kabila n'aura pas de repos car il prévoit d'autres manifestations. Ce lundi, c'est le Nord Kivu qui enregistrait dix morts. Six civils et quatre assaillants ont trouvé la mort à la suite d'une attaque dans la matinée à Boalanda, un village situé dans la chefferie de Buicha, en territoire Selon l'ONG Cepado, ce bilan est encore provisoire. L'attaque est attribuée aux hommes armés assimilés aux miliciens Niatira et aux rebelles rwandais FDLR. Et Abuja, la capitale politique du Nigeria, a abrité ce lundi l'ouverture d'une conférence pour le lac Tchad. Organisée sur trois jours par le gouvernement nigérian et l'UNESCO, cette conférence vise à lancer un projet de préservation de cette région dévastée par le changement climatique et les conflits. De nombreux représentants des quatre pays qui bordent le lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria, ainsi que la Centrafrique, étaient représentés pour éplucher les solutions pour revitaliser l'écosystème du bassin afin d'obtenir une subsistance durable, la sécurité et le développement. Et on termine au Soudan du Sud, trois organisations des Nations Unies, à savoir l'UNICEF, la FAO et le PAM, ont publié un rapport ce lundi. Ces ONG déclarent que près de la moitié de la population du Soudan du Sud est en situation de faim extrême, un chiffre en hausse de 40% sur un an. En janvier 2018, 5,3 millions de personnes, soit 48% de la population sud-soudanaise, étaient en situation d'insuffisance alimentaire et classées dans les trois niveaux supérieurs de l'échelle IPC, le critère le plus utilisé pour classifier la sécurité alimentaire.
4: Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets arrobas French Farafina ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Et bonjour à tous. À l'ouverture de ce magazine des actualités, rendons-nous tout de suite en Guinée où des véhicules ont été caillassés et des pneus brûlés lundi dans le rue de la capitale Conakry, transformés en ville morte à l'appel de l'opposition qui dénonce des fraudes lors des élections municipales du 4 février dernier qui donnent le parti au pouvoir gagnant. On fait le point à Conakry avec notre consoeur Fatouma Tadalandaba.
5: Effectivement, Guillaume, comme vous l'avez dit, l'opposition a lancé un mot d'ordre. La ville morte qui est observée un peu partout euh, au niveau de Conakry, surtout euh, sur la route Le Prince dans la commune de Ratoma. Ce lundi matin, la circulation était presque visée sur euh, la route Le Prince. Les véhicules qui circulaient se comptaient au bout des doigts. Commerce, euh, tout est fermé. Il n'y a pas de circulation. Les commerces sont tous fermés. Les stations d'essence, les boutiques, les magasins, tout était fermé. Donc, euh, euh, on a fait le tour et par endroit même on a signalé des échauffourés entre les forces de l'ordre et des enfants, notamment à cause à quitter et vers l'autoroute Fidel Castro aussi. Il y avait quelques échauffourées des jeunes sont sortis, barricader la route et brûler des Donc en quelque sorte c'est l'ambiance qui prévaut aujourd'hui à Conakry. Euh, surtout sur l'autoroute Le Prince, tout le commerce est paralysé, pas de circulation, les gens sont tirés dans les maisons. Certains ont cherché à rallier leur lieu de travail, mais ça n'a pas été facile pour eux parce qu'il n'y avait pas de circulation.
2: Donc on peut dire que le mot d'ordre de l'opposition a été suivi à 100%, s'il faut le dire, par la population guinéenne. Mais finalement, Fatoumata, quelles sont les revendications de l'opposition
5: je ne peux pas dire que le mot d'ordre a été suivi à 100%, mais par endroit, le mot d'ordre quand même a été respecté parce qu'il y a eu paralysie par endroit. Euh, L'opposition le, réclame les résultats sortis des urnes. Selon elle, euh, la CENI a pâtouillé les résultats qui sont sortis des urnes et a publié ce qu'elle voulait en connivence avec le pouvoir en place. Donc euh, le monsieur républicain dit euh, qu'elle entame une série de manifestations qui va se poursuivre les jours à venir. Mais cette fois-ci, d'abord, c'est la ville morte. Après, après concertation, ils vont donner le calendrier à suivre parce que ils ne sont, elle, elle n'est pas prête à accepter les résultats que la CENI a publiés. Selon elle, elle a gagné dans beaucoup de circonscriptions électorales. Mais que la CENI, en complicité avec les présidents des CACD qui sont les magistrats, ont falsifié les résultats pour publier ce qu'elle voulait.
2: Et quelles sont les nouvelles manifestations que l'opposition entend mener dans les jours prochains Y a-t-il déjà une idée sur euh, le genre de manifestations qu'elle propose entamer
5: elle, elle entend sortir dans la rue avec ses, avec ses militants pour, de, euh, pour réclamer les résultats. Mais pour le moment, aucun calendrier n'a été fixé on est à l'écoute. Je pense qu'après cette journée ville morte, euh, l'opposition va se retrouver pour donner la suite du
2: programme. Vous avez parlé des échauffourées qui ont été constatées aujourd'hui. Avez-vous un bilan sur ces échauffourées qui opposent les forces de l'ordre aux manifestants
5: Pour le moment, il est encore tôt de parler du bilan, mais euh, sauf que la route, la circulation, comme je vous le dis, euh, a été paralysée parce que sur, par exemple, la corniche sur, sur la route Le Prince et la corniche euh, dans, vers Kipé, euh, la si la circulation est paralysée, non seulement sur la route Le Prince et sur l'autre corniche, donc euh, ça va ça va être très difficile pour les gens de se déplacer surtout pour aller en ville parce qu'il n'y a que l'autoroute, la route Le Prince et la corniche pour aller vers la ville. Et donc, euh, par endroit, l'autoroute Le Prince était paralysée, la corniche aussi était paralysée et l'autoroute la route Le Prince aussi, ça ne circulait pas. Donc, aujourd'hui, difficilement, les gens ont rallier leur lieu de travail. Donc euh, aujourd'hui, c'est la situation qui prévaut. En tout cas, même pour ce qui est du bilan, des blessés ou autre chose, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas d'abord les chiffres.
2: Et qu'en est-il dans les provinces du pays Est-ce que le mot d'ordre a été aussi observé comme à Conakry, la capitale
5: euh, Au fait, le mot d'ordre n'était pas élargi à l'intérieur du pays, mais c'était à Conakry et dans ses environs, comme Koya et Dijeka. C'était dans tout le pays.
2: Merci Fatouma Tadalandaba. Libération dimanche dans la soirée en République démocratique du Congo. Des trois abbés interpellés quelques heures plus tôt pendant la marche des laïcs chrétiens à Kisangani. Les trois prêtres accompagnaient leurs fidèles qui marchaient lorsqu'ils ont été interpellés avec d'autres manifestants par la police. Le dernier bilan de la répression de cette marche organisée par les comités laïcs des coordination pour demander l'application globale de l'accord de la Saint-Sylvestre fait état de deux morts, 47 blessés et plus de 100 arrestations. Une répression qui reste cependant loin de décourager les comités laïcs des coordination qui vient de projeter une autre marche pour le 19 mars prochain. Gisèle Kaimbani est notre collaboratrice à l'est de la République démocratique du Congo.
6: 25 février à l'Est de la RDC pour la marche du comité laïque de coordination la marche a été formellement interdite ou étouffée dans certaines provinces, à Goma, au nord, Kivu trois jeunes qui voulaient manifester ont été directement arrêtés, avant cette journée du 25 février, soit tous les samedis 24 février, où de morts ont été soulignés, le porte-parole de l'armée a parlé d'un groupe Maïmaï qui voulait s'attaquer au camp militaire de Katindo l'un des camps militaires importants dans la région, Major Guillaume Djiké.
7: Arrivé sur place, les véhicules qui a amené nos éléments à essuyer des tirs et tout de suite un élément des forces armées de la République démocratique du Congo a succombé. La réaction ne s'est pas fait attendre. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réagi de la manière la plus forte. Trois inciviques sont tombés sur place et sur place on a récupéré d'abord une arme. Il s'en est suivi bien sûr la poursuite des de cinq inciviques jusqu'à ce que des forces armées de la République démocratique du Congo sont arrivées à neutraliser encore 3. Donc, tuer 3. Ce qui amène le nombre de tués du côté civique à 4. Alors, certains éléments sont restés fouillés l'endroit qui nous a indiqué et c'est là qu'on va retrouver encore deux autres armes AK-47 dans cette maison. Ce qui ramène à 3 le nombre D'armes récupérées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Poursuivant le travail, nous avons fini par blesser 9 inciviques qui sont actuellement pris en charge à l'hôpital et 7 ont été capturés et sont actuellement. Au niveau de la direction des renseignements, Nous déplorons le fait que les forces armées
6: de la République démocratique du Congo ont perdu un élément. Au Katanga, les manifestants ont fait juste quelques mètres avant d'être dispersés à la bombe lacrymogène, comme les témoigne As Aslan.
4: à Lubumbashi, il y avait euh, la marche, il y avait la marche à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul, la marche qui a été dispersée. Il y avait la marche à saint pernadette où il y avait euh, beaucoup euh, de blessés. Il y avait également la marche euh, à la basilique Sainte-Marie à la commune de la Kenya, où d'ailleurs euh, la population a pu quand même faire un euh, km, de mais ça a été aussi réprimé avec euh, une forte pression et il y avait des bombes euh, de gaz lacrymogènes. Ici, le maire de la ville a refusé même de, de réceptionner euh, la lettre d'information du CLC. Le comité laïque de coordination d'ici à Lubumbashi était parti déposer euh, une lettre d'information à la mairie, mais le nouveau maire de la ville a refusé de réceptionner euh, la lettre. Nous ne sommes même pas euh, sûrs qu'il y aura les élections le 23 décembre. Et puis, nous n'avons pas confiance à la tête de la SEMI. Nous n'avons pas confiance. Ils refusent euh, de lâcher avec cette machine à voler. Et nous, nous sommes en train d'insister. On ne peut pas aller aux élections avec cette machine à voler. Et euh, cette machine n'est pas crédible.
6: Des arrestations ont été enregistrées à Kisangani de la province de la Tchoupo. Ou même des prêtres ont été arrêtés avant d'être relâchés quelques heures plus tard. Témoignage.
8: La journée est étendue parce que... Toute la population euh, a répondu positivement à la marche du calcissé. Et la marche devait partir depuis euh, la cathédrale parce que toute la population devait se retrouver euh, à la cathédrale de, de Tangani. Et c'est après la première messe. On s'est vu euh, tous les entrées de la cathédrale et étaient quatriées par un dispositif important de, de la police. Mais après, euh, après la messe, la première équipe a commencé à marcher et c'est de là que tout est parti euh, de classe la crime. La police a utilisé eu, des euh, forces. Pour des distorsions, ils ont tout fait pour que la marche n'ait pas lieu. Le, le comité laïque a informé l'autorité euh, officiellement, parce que nous sommes dans un régime de formation. Selon ce qu'on dit, l'autorité a interdit euh, cette marche, mais on n'a pas vu même la lettre de l'autorité et on euh, a été étonné par un dispositif important de la police pour interdire la marche. Ça ne décourage pas, mais le seul, lorsque vous sentez que la population ça a été déterminée, et effectivement, on a connu des cas d'arrestation, de presse, de été interrelatrice après-midi hier, mais seulement certaines manifestations chrétiennes catholiques qui n'ont pas été relatées jusque-là.
6: Sur la radio catholique de Goma, déjà à la veille de cette marche, l'Église a appelé à prier et non à marcher pour les processus électoraux et à la mairie d'insister qu'aucune marche n'avait été autorisée. Depuis Goma, Giselle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kaimbani. Toujours en rapport avec la répression de la marche du comité laïque des coordinations dimanche en République démocratique du Congo, suivons à présent la réaction du docteur Julien Kankou, activiste de son état, qui interpelle la communauté internationale sur sa passivité face aux nombreux morts enregistrés lors des différentes manifestations en République démocratique du Congo. Vous savez, nous sommes déçus
9: euh, au moins, ces marches ont démontré à la face du monde que nous sommes un peuple pris en otage sur sa propre terre. Parce que le monde nous a vendu l'idée de la démocratie comme si c'était le meilleur système de gouvernance. Mais nous nous rendons compte que le monde ne nous soutient plus alors que nous réclamons cette démocratie-là. La preuve est que la monuc qui est sur place, dont la mission officielle, et de protéger les civils. Elle a même euh, une mission spéciale de tuer. Elle peut tirer et tuer. Elle a ce mandat spécial. Mais nous voyons que la Monusco ne fait pas ça. Hier, il y a eu un scandale. La Monusco était à une paroisse avec les civils. La police est arrivée. La Monusco était là. Quand la police a commencé à tirer des balles réelles sur les gens, les gens ont crié et ils ont écrit... La Monusco nous a abandonnés quand la police a commencé à tirer sur nous. C'est pour ça que je me dis je ne sais pas quest ce que nous devons faire encore. Ce sont ces marches qu'on nous a dit et c'est comme ça que les gens doivent manifester leur désaccord. Et la communauté internationale va les soutenir. Mais la communauté internationale est représentée chez nous. La Monusco est là. Les ambassades sont là. Ils ne soutiennent pas la population. Ils savent que Kabila va tuer. Quand nous nous préparons, on nous dit non, la Monusco va être là. Mais la MONUSCO est là et quand on commence à tuer les gens, la MONUSCO fouille. Donc la MONUSCO n'est pas là pour protéger les civils. Elle est, comme nous les activistes, disons qu'elle est la branche armée de la, de la communauté internationale. Mmh. Elle est là pour superviser. Ceux qui nous est pour compter les morts et pour nous donner les statistiques. Alors, nous madame, ne plus ce que nous devons faire au Congo.
2: Madame, dans ces cas, quelle est la meilleure stratégie à mettre en place, selon vous Vous êtes activiste pour arriver au respect de cet accord de Saint-Sylvestre ou plutôt à la tenue des élections libres et démocratiques en République démocratique du Congo.
9: Ils sont en train de pousser les Congolais pour qu'ils pensent qu'ils doivent faire la guerre à Kabila. Nous ne ferons pas ça. Notre combat est spirituel. Parce qu'en Afrique, nous ne fabriquons pas, nous ne fabriquons pas les armes. Ce sont eux-là qui font les guerres partout au monde. Ils veulent que l'opposition cherche des armes. Comme ça, ils vont, ils vont, ils vont armer et l'opposition et la mouvance présidentielle pour que les Congolais s'entretuent entre eux. On ne va pas faire ça. Nous savons que nous sommes acculés, nous allons continuer à faire les mêmes marches. Ils vont continuer à nous tuer, mais notre combat est plus spirituel. Parce que nous savons que ceux qui nous combattent là, ce sont les serviteurs de Satan. Ils nous contrôlent jusque-là au niveau spirituel. Mais nous allons avoir la même mise sur eux. Parce que nous savons que la victoire avec Jésus-Christ est assurée. Quand nous allons réussir au niveau spirituel, vous verrez sur le terrain, nous allons aussi euh, gagner. Mais nous n'avons pas une autre stratégie. Parce que nous connaissons les faiseurs de rois, ce sont eux qui cherchent à mater notre pays.
2: Et c'est dur que, madame, vous vous résignez à ce que l'Occident impose sur la République démocratique du Congo au lieu plutôt peut-être de penser à d'autres stratégies pour faire asseoir la démocratie dans ce pays.
9: Comme je dis là, en gros, que notre combat est spirituel. On ne va pas leur donner notre stratégie. Nous savons que ce sont les Occidentaux qui sont en train de déstabiliser les pays d'Afrique. Ils viennent avec les discours. Mensonger de démocratie, mais ils ne veulent pas amener la démocratie en Afrique. Ils veulent utiliser la démocratie comme des moyens légaux pour mettre leurs papettes, leurs marionnettes. Nous savons ça. Nous cherchons à jouer leur jeu, mais nous voyons qu'ils ne veulent même pas que cette démocratie-là reste. D'une main, ils viennent vous faire des leçons de démocratie, d'une autre de l'autre, ils tortillent cette démocratie-là. Mais l'Afrique se le nous avons nos propres stratégies, mais nous disons officiellement que nous, nous les combattons au niveau spirituel et nous aurons la victoire.
2: Nouvelle manifestation au Niger dimanche pour protester contre la loi des finances 2018. C'est la quatrième fois que ces manifestations sont organisées à l'appel des organisations de la société civile du pays. On fait le point avec notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
10: La manifestation de ce dimanche 25 février a mobilisé beaucoup plus de personnes que les trois précédentes fois, car cette fois-ci, les partis politiques de l'opposition et des syndicats de travailleurs ont appelé leurs militants à se mobiliser pour ces journées d'action citoyenne pour dénoncer la loi des finances 2018, surtout pour les mesures fiscales antisociales qu'elle contient. Joint au téléphone ce matin, un des organisateurs estime que cela témoigne de la prise de conscience progressive des Nigériens, Ali Idrissa.
11: Ces actions qui ont commencé plutôt le samedi, parce que a dérive quand même en marché le samedi, a été l'occasion de nous dire que le peuple nigérien est en train de comprendre. Le peuple nigérien est en train de comprendre que cette loi de finances n'est pas pour réaliser son bonheur, mais pour continuer à cuiser les maigres ressources des citoyens nigériens. Et le peuple nigérien est en train de s'approprier cette initiative et il est clair que cette forte mobilisation du week-end euh, amènera à nous dire que les manifestations prochaines seront plus grandioses. C'est vraiment euh, l'occasion de féliciter cette maturité du peuple musulman, qui, à travers tout le pays, a démontré son engagement ferme à combattre les mesures impopulaires contenues dans la loi des finances de finance à combattre la malgouvernement et la corruption dans notre pays.
10: Hier, face aux milliers de manifestants, les organisateurs ont encore rappelé les raisons de ce mouvement qu'ils ont engagé.
1: Nous avons la responsabilité historique de continuer la lutte actuelle jusqu'à la satisfaction de nos justes et légitimes revendications de l'abrogation pure et simple de toutes les mesures antisociales et impopulaires contenues dans cette fameuse loi de finances 2018. Car il est proprement inadmissible et inacceptable qu'au moment où le gouvernement accorde des cadeaux fiscaux et des exonérations fantaisistes à des multinationales bien anti qu'on institue des impôts et taxes sur des produits, biens et services de première nécessité, et que les recettes collectées servent à financer des dépenses de prestige et des emplois fictifs au détriment des services sociaux de base comme la santé et l'éducation.
10: Le 11 mars prochain, une autre manifestation est prévue, mais une semaine avant, c'est-à-dire le 4 mars. Comme pour répondre à ces protestations contre la loi des finances, les partis politiques de la majorité au pouvoir ont appelé eux aussi à une manifestation à Niamey pour leur prouver que nous avons beaucoup plus de monde que a déclaré le président du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: L'histoire se répète au Nigeria, où quelques années après le lycée de Chibok, c'est autour du collège de Dapsi, dans l'état de Yobé, de vivre le rap de ses élèves. Une centaine d'écolières ont été kidnappées la semaine dernière dans une attaque présumée de Boko Haram. Ce n'est que dimanche que les autorités nigérianes ont confirmé cette attaque, alors que la population des abusés a déploré l'absence des militaires dans cette zone avant l'incident. Plus de détails dans ce récit de Pamela Kumba.
3: Le gouvernement nigérian a finalement confirmé dimanche qu'elles étaient près de 110 jeunes filles portées disparues dans l'attentat qui a duré plusieurs heures contre le collège gouvernemental scientifique et technique des filles de Tapchi. Les membres de Boko Haram sont soupçonnés d'avoir kidnappé ces filles comme celles de Chibok il y a 4 ans. Les terroristes sont arrivés le 19 février à la tombée de la nuit, à Dabshi, dans un convoi de véhicules dans le but d'enlever 16 élèves, selon des témoignages des habitants et des centaines de jeunes filles qui s'étaient enfuies dans la panique. Le gouverneur de l'état de Yobé où s'est déroulée l'attaque, Ibrahim Gedam, a déclaré que l'armée devrait être tenue pour responsable de cette tragédie. L'attaque s'est en effet déroulée moins d'une semaine après le retrait des militaires de cette zone. L'organisation Muslim Rights Concern a aussi condamné l'enlèvement de ces 110 jeunes filles du collège de Dabshi. Dans une déclaration faite ce lundi, son directeur, le professeur Isha Akintola, s'est déclaré préoccupé par la similitude des circonstances qui coïncident dans les deux enlèvements de Chibok il y a quatre ans et Dabshi. Il estime qu'il y a suffisamment de preuves pour démontrer que les insurgés espionnent les troupes nigérianes et lancent des attaques pendant les périodes de complaisance. Le professeur Isha Atinkola a réclamé une enquête urgente sur le retrait des troupes de Dapchi à peine une semaine avant cette attaque. Les autorités fédérales et les autorités étatiques du Nigeria ont d'abord refusé de reconnaître cet enlèvement des filles de Dapchi, et ce n'est que quatre jours plus tard qu'elles ont fini par l'admettre après des déclarations souvent contradictoires dans les médias. Les parents désemparés avaient déjà compilé une liste de 105 filles disparues. Le gouvernement avait par ailleurs annoncé que de nombreuses filles avaient été sauvées mais cette affirmation s'est avérée fausse par la suite. Cette attaque de Tachi vient encore une fois questionner la capacité du gouvernement nigérian à non seulement protéger les écoles comme promis, mais aussi vaincre Boko Haram après neuf ans de conflit. Le groupe djihadiste, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché », n'a pas encore revendiqué cette attaque de Tachi. Boko Haram mène depuis 2009 une insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria, ayant fait plus de 20 000 morts et 2,6 millions de déplacés, selon l'ONU.
2: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Je vous propose à présent le bulletin économique de ce magazine présenté par Batele Mingwessan.
12: Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue à tous dans le bulletin de l'économie en visite de travail au Gabon depuis le 19 février, une délégation du Fonds Monétaire International a conclu dimanche sa mission d'évaluation des performances économiques à Libreville. L'objectif était de s'assurer que le gouvernement gabonais avait appliqué deux de ses préoccupations, à savoir la maîtrise des dépenses publiques et les augmentations des recettes propres. Le FMI s'est entretenu avec les ministres du budget jean fidel Otando, du pétrole Pascal Ouani ambouroué et de l'économie Registimongo. La délégation a également fait le tour de plusieurs régies financières de l'État, notamment les impôts, les douanes et le Trésor. Sur la base de son évaluation, le FMI décidera de l'octroi ou non d'une deuxième tranche de son appui budgétaire. Le 21 décembre 2017, l'instance financière avait déjà décaissé 101 millions de dollars. Le deuxième versement devrait être un peu plus que le premier. Le plus important pour l'État gabonais qu'un satisfait site du FMI, à l'issue de cette mission, lui ouvre également la voie à d'autres appuis budgétaires de la part des autres bailleurs de fonds. Restant au Gabon où la Banque africaine de développement a octroyé un financement de 450 millions de francs CFA afin de financer les études de faisabilité sur la fibre optique d'Afrique centrale ainsi que la mise en place d'un centre national de données. Ce financement va permettre de couvrir les frais d'études de faisabilité technique exhaustive, économique et financière de la mise en place de la fibre optique sur les axes prioritaires soit une ligne de 2 km intégrant les interconnexions du Gabon avec le Congo-Brazzaville, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Ce financement répond au plan de développement des infrastructures en Afrique, qui recommande que chaque pays africain puisse disposer de moins de liaisons terrestres à fibre optique avec ses voisins. Sur la base des études de faisabilité, la BAD se tient donc prête à accompagner le Gabon dans la mobilisation des financements requis pour la mise en œuvre du projet. Au Congo-Brazzaville, le ministère du Commerce vient de lancer la traque contre les importateurs et commerçants détenant dans leurs dépôts des produits avariés ou interdits à la commercialisation dans le pays. L'opération a démarré dans les deux plus grandes zones urbaines, Brazzaville et Pointe-Noire. Elle a déjà permis la saisie d'un important lot de produits jugés impropres à la consommation. Il s'agit notamment des boîtes de conserve, des boissons alcoolisées et gazeuses importées, ainsi que des produits cosmétiques et laitiers. Selon le ministère, le contrôle est basé sur les produits libellés en langues étrangères et l'opération concerne l'ensemble des commerçants. Des amendes sont prévues à l'encontre des commerçants récidivistes. L'Algérie a entamé la révision de la loi sur les hydrocarbures afin d'en faire un texte plus attractif pour les investisseurs étrangers. Le ministre de l'énergie a ajouté que l'objectif final est de développer l'économie du pays, répondre aux besoins nationaux et créer des postes d'emploi. M. Moustapha Guitouni a annoncé l'information à Oran à l'occasion des festivités intervenant la veille du double anniversaire de la création de la centrale syndicale et de la nationalisation des hydrocarbures. En octobre dernier, le Premier ministre Ahmed Ouyaya avait annoncé l'intention de son pays d'amener la loi sur les hydrocarbures dans le but d'attirer les investisseurs étrangers dans le domaine gazier et pétrolier. Dans ce sens, M. Ouyaya avait appelé à réviser la loi sur les hydrocarbures car le secteur connaît de grands changements dans le monde, obligeant l'Algérie à se mettre au diapason. En 2006, le Parlement avait adopté une loi instaurant une taxe exceptionnelle sur les profits réalisés par les sociétés étrangères actives en Algérie dans le domaine des hydrocarbures et cela dès que le prix du baril du Brent dépasse les 30 dollars. Une décision qui n'a pas été du goût des entreprises présentes dans le pays, lesquelles sont depuis très prudentes lorsqu'il s'agit d'investir dans le secteur des hydrocarbures en Algérie toujours en Algérie. La variation annuelle des prix à la consommation s'est maintenue jusqu'à fin janvier 2018 à 5,2% contre 5,7% un mois plus tôt. C'est ce qu'a révélé dimanche l'Office national des statistiques algérien, l'ONS. L'agence gouvernementale explique que les prix des biens alimentaires ont affiché une baisse de 0,9% en janvier 2018, comparativement à ceux de décembre 2017, induite exclusivement par la baisse des prix des produits agricoles frais de l'ordre de 2,3%. Par exemple, les prix de la pomme de terre ont régressé de 10,2%. Quant aux autres légumes, ils ont d'après les chiffres de l'ONS inscrit un recul de 8% et les viandes blanches de 6%. Contrairement aux produits frais, les produits alimentaires industriels ont grimpé de 0,5% entraînés par l'augmentation des prix de 1,4% de certains produits dont essentiellement le lait et le fromage. Les lois de finances successives ont prévu un taux d'inflation de 4% pour 2015, 2016 et 2017. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Channel Africa en compagnie de Guillaume Kabisoso.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ce magazine des actualités par le Tchad où les fonctionnaires sont entrés ce lundi dans leur cinquième semaine de grève. En effet, cela fait déjà un mois que les travailleurs du secteur public ont arrêté de travailler pour protester contre les coupes de salaires dans le cadre des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Explication de Younous Mahadir, vice-président de l'Union des syndicats du Tchad, qui affirme que les travailleurs ne lâcheront pas la pression. On
13: n'a aucun compris. Le gouvernement refuse de suspendre l'abattement de, de, de des travailleurs. Et nous, euh, les travailleurs refusent de revenir travailler de travail tant que de l'abattement des travailleurs, trois raisons dans son.
3: pas encore là. Et quelles sont les raisons que le gouvernement vous donne Non, le, le
13: gouvernement dit qu'il n'a pas d'argent et qu'il qu cherche d'argent à s'y lever les travailleurs. Les le, le travailleurs doivent accepter de travailler. En fait, une réduction de plus de 50% de l'année.
3: Plus de 50% Oui,
13: bien sûr, il y a déjà 50%. qui été coûté en 2017. Maintenant, là, encore, avec euh, les impôts et la réduction du salaire, ça fait, euh, quand on pousse, ça fait environ 50%.
3: Vous dites que le gouvernement a réduit les salaires de plus de 50%. Au niveau du coût de vie, est-ce que sur le marché, les aliments ont quand même baissé Est-ce que le gouvernement a pris certaines mesures d'accompagnement afin que le poids sur le panier de la ménagère ne se fait pas trop ressentir
13: Non, le gouvernement n'est pas capable de défendre les aliments. La seule chose qu'il a à c'est de réduire le prix de... Le... 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 De la bouteille de gaz de 3000 à 20 ans, la petite bouteille de 6 kilos, hein quoi. Donc, le reste est augmenté, le sens est augmenté, tous les produits alimentaires sont restés le gouvernement euh, a préparé de l'évasion, mais il est incapable parce que tous les gens qui sont tout autour du commerce en euh, Tchad font partie de la famille, euh, de, de tous ceux qui sont. Il y a des groupes de et surtout des familles de prisonniers de la Donc, ils sont capables de leur dire des dossiers de la Donc, en ce moment, les familles déjà plus de 50% et les matières premières sont restées les mêmes, peut-être même augmentées.
3: Alors, là, vous êtes rentré dans votre cinquième semaine de grève. Les fonctionnaires oui. entendent maintenir la pression jusqu'à quand
13: oui, sûr, mais c'est bien les travailleurs sont déterminés, ils ne vont pas s'arrêter. Si euh, à la fin de ces mois, le gouvernement va carrément même euh, parler de leur salaire, et dans ce cas, les gens vont devenir vraiment dans la misère, et ils ne vont pas s'arrêter vraiment à la grève. Parce qu'on devient de plus en plus fragile, qu'on n'a plus à manger, qu'on a des difficultés avec la famille. Je pense que les travailleurs vont réfléchir et penser à d'autres actions plus dynamiques. Et ça, nous ne pourrons pas le contenir, parce que ça serait vraiment une suite médicale du comportement du gouvernement.
3: Mais vous maintenez quand même un service minimum ou bien c'est une grève générale euh, dure
2: Au niveau de la santé, on a un
13: petit service minimum qu'on a fait, au
2: Environ 10 000 personnes ont manifesté dimanche à Bruxelles pour témoigner leur solidarité avec les migrants. Plusieurs ONG ont exigé du gouvernement belge une politique migratoire plus humaine. La manifestation intervient au moment où un projet de loi à l'étude au Parlement suscite des réactions indignées et une division au sein de la majorité conduite par le premier ministre belge Charles Michel. Par
12: la manifestation a eu lieu dimanche dans les quartiers de la Gare du Nord et du Parc Maximilien, le point principal de convergence à Bruxelles de centaines de migrants, dont de nombreux Soudanais et Érythréens en transit vers la Grande-Bretagne. Près de 10 000 personnes ont répondu à la marche organisée par la Plateforme Citoyenne pour l'accueil des réfugiés, en collaboration avec une douzaine d'associations et d'ONG, notamment la Ligue des droits de l'homme et Médecins du Monde Belgique. Le collectif de la Plateforme Citoyenne pour l'accueil des réfugiés organise depuis des mois l'hébergement en Belgique d'exilés non candidats à l'asile ou sans solution de logement et cela grâce à des milliers de citoyens volontaires. Son porte-parole, Mehdi Kassou, a déclaré qu'il demandait uniquement au gouvernement belge une politique migratoire plus humaine. Le président de la Ligue des droits de l'homme, Alexis Dewaf, a pour sa part indiqué que si un deuxième calais ne s'est pas créé à Bruxelles, c'est uniquement grâce aux citoyens et non au gouvernement belge. M. Deweff faisait allusion aux camps de migrants et de réfugiés installés à partir du début des années 2000 aux abords de l'entrée française du tunnel sous la Manche et de la zone portuaire de Calais dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre. Dans le sillage de cette crise migratoire au début de l'année 2015, s'est formée la jungle de Calais dans le nord de la France. Plusieurs fois démantelés par les forces de l'ordre, ces camps de fortune ont vu leur population fortement grossir, entraînant un certain malaise entre communautés qui ont commencé à s'affronter violemment. Une situation qui s'est davantage compliquée avec les abus policiers comme indiqués par l'ONG Human Rights Watch dans un rapport publié le 25 juillet 2017. Dimanche, lors des manifestations à Bruxelles, le président de la Ligue des droits de l'homme a pointé les nationalistes flamands, le pilier de la coalition de centre droit au pouvoir. Alexis Deweff a souligné que l'opposition est en train de se renforcer face au gouvernement belge qui se laisse emporter par un parti identitaire et nationaliste. Le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reinders, a déclaré pour sa part, samedi au quotidien Belge le soir, que s'il y a des inquiétudes, on doit peut-être, par amendement, préciser qu'il n'y a aucune mise en cause des hébergeurs et de toute personne qui apporte une aide humanitaire. Le porte-parole de la plateforme citoyenne pour l'accueil des réfugiés a accusé dimanche le gouvernement belge qui, selon lui, ne veut peut-être pas criminaliser la solidarité, mais il veut la punir par des perquisitions et des raids policiers. Médicassou a suggéré qu'au lieu d'investir dans des actions policières, le gouvernement ferait mieux d'investir dans l'accueil et ne pas uniquement dire qu'il n'y a pas de solution politique possible. Rappelons que l'objet de la marche qui a rassemblé environ 10 000 personnes visait un projet de loi à l'étude au Parlement. Le texte décrié devrait permettre à un juge d'ordonner en dernier recours une visite du domicile d'un particulier afin d'interpeller un migrant faisant l'objet d'un ordre de quitter le territoire. Le projet de loi apporté par le ministre de l'Intérieur, Yann Jambon, qui est issu du parti nationaliste NVA, suscite des réactions indignées. Le texte par ailleurs divise la majorité conduite par le premier ministre Charles Michel, un libéral francophone. Le ministre belge des Affaires étrangère Didier Reinders, issu du même parti que le chef du gouvernement, a laissé entendre ce week-end que le projet de loi décrié serait amendé avant d'être débattu en séance plénière par les députés.
2: Direction à présent les Soudans du Sud qui est de nouveau menacé par la famine. Plus de 6 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, vivent dans une insécurité alimentaire accrue. Et 150 000 d'entre eux répartis dans 11 comtés pourraient être frappés par la famine d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'indique un rapport des Nations Unies et du gouvernement sud-soudanais publié ce lundi. Ce sont des niveaux sans précédent d'insécurité alimentaire, a déclaré Ross Smith responsable des opérations pour le programme alimentaire mondial des Nations Unies. L'an dernier, la nation la plus jeune du monde s'est déclarée en état de famine dans deux comtés où étaient touchées 100 000 personnes. Mais face à une réponse adéquate et rapide des Nations Unies, la crise a été évitée et l'alerte levée au mois de juin 2017. Seulement avec la récente reprise des combats entre rebelles et forces gouvernementales, la situation s'est détériorée dans un pays déjà ravagé par cinq ans de guerre civile après sa sécession et son indépendance du Soudan en 2011. Actuellement, au Soudan du Sud, une personne sur trois a été chassée de son toit par les combats, entraînant au passage une baisse drastique de la production céréalière, principale aliment de la population. Pour les travailleurs humanitaires, si la situation reste en l'état, même avec l'aide alimentaire actuelle, ce sont plus de 30 comtés qui pourraient faire face à une insécurité alimentaire sévère d'ici mai, nécessitant alors une assistance à grande échelle. La seule solution, estiment les humanitaires, est une solution politique au combat qui permettra aux populations de revenir à la terre et donc de reconstruire leur vie. L'an dernier, le président Salvaquir a ordonné un accès illimité au groupe d'aide, mais selon les travailleurs humanitaires, la situation n'a pas changé et puis la saison sèche actuelle pourrait aggraver la situation. Les violations continues des droits humains, y compris les blocages de l'accès à la nourriture par les gouvernements et les forces de l'opposition, ont conduit à une grave insécurité alimentaire, a déclaré Alicia Lueke, chercheuse pour l'ONG Amnesty International. L'UNICEF s'est montré très préoccupé par la situation d'environ 90 000 enfants qui fuient les violences intercommunautaires dans la province du Turi, au nord-est de la République démocratique du Congo. Suite à ces violences dans ces localités du territoire de Djougou, au nord de la ville de Bounia, l'agence onusienne estime que 66 000 enfants sont des déplacés internes qui n'ont pas accès aux services de santé et d'éducation et qu'environ 25 000 enfants se sont réfugiés en Ouganda. On écoute Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF à Genève.
0: Dans la province de Litouri, nord-est de la République démocratique du Congo, l'UNICEF est très préoccupé par la situation d'environ 90 000 enfants qui fuient les violences intercommunautaires dans le territoire de Djougou. C'est au nord de la ville de Bounia. Suite à ces violences, l'UNICEF estime qu'au sein de ces 90 000 enfants, 66 000 enfants sont déplacés internes et n'ont pas accès aux services de santé et d'éducation et qu'environ 25 000 enfants se sont déjà réfugiés en Ouganda. Lors de ces violences qui ont commencé en décembre et se sont intensifiées en février, plus de 70 villages ont été incendiés. Plus de 76 meurtres à l'arme blanche ont été documentés, parmi eux une majorité de femmes et d'enfants. Au moins 3 centres de santé et 7 écoles ont été pillés et ou incendiés, privant les enfants de soins de santé et d'éducation. Unicef estime également que plus de 100 écoles dans cette région ont interrompu les cours, privant 30 000 enfants de leur scolarité. La plupart des déplacés internes se sont installés dans les écoles, les églises et les hôpitaux vers Bounia, la capitale de la province de Litourie. Ils sont exposés aux intempéries, ils ont un accès limité à la nourriture et à l'eau salubre avec un risque réel de développement de maladies diarrhéiques, y compris le choléra. Unicef et ses partenaires ont identifié 70 enfants non accompagnés, 245 enfants séparés de leur famille et qui ont besoin urgemment d'assistance. Ces enfants sont à Bounia, nous avons des équipes de protection de l'enfant sur place et euh, nous avons activé à partir de notre bureau euh, à Bounia, notre programme de réponse rapide au mouvement de population entre le 16 et le 20 février. Il a fallu distribuer du matériel de première nécessité qui soulage euh, les enfants, notamment les nattes, le savon, les gobelets. Nous l'avons fait à 17 000 personnes et puis nous avons aussi... Avec nos partenaires, installer un réservoir d'eau d'une capacité de 20 000 litres. UNICEF demande à toutes les parties de protéger les enfants contre la violence et de chercher une résolution pacifique à leurs différends.
4: Farafina votre rendez-vous hebdomadaire, je suis à Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française, je suis à Channel Africa.
2: Nous sommes presque arrivés à la fin de ce magazine des actualités, mais avant de nous séparer, voici une fois de plus Barthélemy Nguesson qui va nous présenter cette fois-ci la page sportive de ce magazine des actualités.
12: Bonjour et bienvenue à tous Démarrons notre bulletin d'espoir avec du football. Un match de ligue en Angleterre, Manchester United a battu dimanche Chelsea par 2 buts à 1. Pourtant, c'est Willian qui a ouvert le score pour Chelsea à la 32e minute, avant que Lukaku n'égalise 7 minutes plus tard. Le remplaçant Jesse Lingard a sauvé une fois de plus la bande à Mourinho, en marquant la 75e minute sur une passe décisive de Romelu Lukaku. Dans les autres rencontres du dimanche, Crystal Palace est tombé 1-0 devant Tottenham, quand la veille, Liverpool et Brighton ont battu 4 à 1, respectivement West Ham United. Et Swansea City. Toujours en Angleterre, au stade Wembley, Man City a remporté dimanche après-midi la 57e édition de la Carabao Cup en battant en finale Arsenal par 3 buts à 0 grâce aux réalisations de Sergio Aguero, Vincent Compagnie et David Silva. Le trio a offert ainsi à Pep Guardiola son premier trophée anglais. Au Maroc, le Wydad Casablanca a remporté samedi la Super Coupe totale d'Afrique. Les Marocains champions d'Afrique 2017 ont dominé 1-0 le TP Mazembe, une finale inédite entre les deux clubs qui a tourné à l'avantage de Widadi au complexe Mohamed V de Casablanca. Le milieu de terrain marocain Amin Tigazaoui a inscrit l'unique but de la rencontre sur un coup franc à la 83e minute. Les finalistes malheureux congolais ont déjà remporté la Super Coupe à trois reprises en 2010, 2011 et 2016. L'octuple médaillé d'or olympique, Usain Bolt, a annoncé dimanche avoir signé avec un club de football. L'ex-roi du sprint a indiqué dans une courte vidéo de 10 secondes sur Twitter qu'il va révéler le nom de l'équipe le mardi. Plus tôt cette année, l'athlète à la retraite avait confirmé qu'il s'entraînerait en mars avec les géants allemands de la Bundesliga, le Borussia Dortmund. Bolt a toujours eu à cœur de poursuivre une carrière de footballeur professionnel après l'athlétisme. Il avait même déclaré que l'un de ses plus grands rêves est de signer pour Manchester United. L'athlète de 31 ans a eu une rare séance d'entraînement avec le club sud-africain champion d'Afrique 2016, les Mamilo Descendants, lors de son récent voyage en Afrique du Sud. Parlons de tennis masculin à présent. Aux états unis Frances Tiafo a remporté son premier titre ATP dimanche en battant Peter Gojowicz lors de la finale de l'Open de Delray Beach en Floride. L'Américain de 20 ans a dominé l'Allemand en 2-7-6-1-6-4 en 61 minutes de jeu. Frances Tiafo devient le plus jeune Américain à remporter un titre ATP en 15 ans depuis la victoire d'Andy Roddick à l'Open de Houston en 2002 à l'âge de 19 ans. En Argentine, Dominique Thiem a battu le Slovène alias Beden en finale du tournoi de Buenos Aires dimanche en 6-2-6-4. L'Autrichien remporte le neuvième titre de sa carrière. Et puis en France, à Marseille, Karen Kachanov a décroché dimanche le deuxième titre ATP de sa carrière en remportant l'Open 13. Le Russe a battu en 3 manches, 7-5, 3-6, 7-5, le français Lucas Pouille à l'issue d'une finale très disputée. Après avoir encaissé un chèque de 141 570 dollars, Kachanov porte son attention maintenant sur le tournoi ATP 500 qui doit se dérouler la semaine prochaine à Dubaï. Enfin au Brésil, Diego Schwartzmann a remporté le tournoi de Rio de Janeiro dimanche soir. En prenant le dessus sur Fernando Verdasco, en finale dans deux manches 6-2, 6-3, l'Argentine remporte ainsi son dixième titre et entre ce lundi dans le top 20. Toujours en tennis aux Émirats arabes unis, en simple dame, Elina Svitolina est sacrée championne du tournoi duty-free de Dubaï. L'Ukrainienne a conservé son titre en dominant en finale Daria Kastatkina, en deux manches directes 6-4-6-0. En demi-finale, Kastatkina avait choqué la championne de Wimbledon, Garbin Muguruza quand Elina Svitolina a sorti l'ancien numéro 1 mondial, Angelique Kerber. À 20 ans, Elina Svitolina a rejoint Justine Anin et Venice Williams en tant que troisième joueuse féminine à remporter des titres consécutifs à Dubaï. La cérémonie de clôture des JO d'hiver 2018, qui a débuté le 9 février, s'est déroulée le dimanche sur une note particulière. Les athlètes de Corée du Sud et de Corée du Nord ont défilé en même temps dans le stade olympique de Pyeongchang, comme lors de la cérémonie d'ouverture. Le président du comité international olympique, Thomas Barr, a déclaré dans son discours de clôture que le CIO allait participer au dialogue futur entre les deux pays pour trouver un accord de paix. On retient pour cette 23e édition des JO d'hiver la participation remarquée de l'Afrique, avec un nombre record de huit pays en liste contre 7 en 2014. Au total, l'Afrique du Sud, l'Erythrée, le Ghana, le Kenya, Madagascar, le Maroc, le Nigeria, le Togo ont envoyé 12 athlètes en Corée du Sud. Même si l'Afrique n'a remporté aucune médaille, la participation des athlètes nigérians en bobsled a marqué les esprits. Au tableau des médailles, la Norvège trône en tête avec 39 médailles, dont 14 en or. Elle devance l'Allemagne qui termine avec 31 médailles. Le Canada prend la troisième place quand les États-Unis qui finissent au pied du podium, comme il y a 4 ans en Russie, avec seulement 9 sacres. Le pays hôte, la Corée du Sud, bat son record avec 17 médailles, dont 5 en or. Privé de nombreux athlètes en raison du scandale du dopage institutionnalisé, la Russie, alignée sous bannière olympique, termine 13e avec 17 médailles. On retient par ailleurs que les Jeux olympiques d'hiver restent en Asie. C'est une première dans l'histoire des Jeux olympiques. Pékin organisera les prochaines Olympiades et deviendra du même coup la première ville à accueillir les Jeux d'été en 2008 et d'hiver en 2022. Enfin en cyclisme, l'Espagnol Alejandro Valverde est sacré champion du Tour d'Abu Dhabi en remportant dimanche la cinquième et dernière étape devant le Colombien Miguel Angel Lopez d'Astana. Au général, Valverde de l'équipe Movistar domine avec 16 h 00 et 11 secondes devant le Néerlandais Wilco Kelderman. Miguel Angel Lopez a pris la troisième place de la course de 5 jours. Voilà c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
2: Merci s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Avec vous, c'était Guillaume Kabissousou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.